0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵스웨드의
2: 만프통신. 안녕하세요, 스웨드 야가라즈입니다. 이세들 구단과 세계 의 대결을 벌친 인공지능 시스템 알파고, 그와 비슷한 인공지능 로봇 테이가 있는데요. 그런데 이 로봇은 인증차별적 발언에 욕설까지 한 바람에 16시간 끝으로 운영이 전당됩니다. 로봇이 이렇게 된 이유는 일부 사용자들이 자극적인 발언을 하도록 유도했기 때문이라고 하는데요. 이야기를 듣다 보니 고개가 끄덕여집니다. 사람을 닮은 로봇이 이런데 사람은 말해 뭐 하겠습니까? 하지만 가끔씩 생기는 나쁜 일보다 다수가 만들어가는 일상의 조언 이야기, 스웨디의 마프통신이 전하겠습니다. 오늘 마프통신은 국내 최초의 이주민 등 번역 협동종합 링크 이주민 동력 번역 합동종합에 대해 알아보고요. 우즈베키스탄 거행 통신원 변호사와 법률 상담 준비했습니다. 저는 잠시 광고 듣고 오겠습니다.
1: 알짜배기 뉴스 알짜뉴스 남해군 다문화가족지원센터는 관내 결혼 이민자와 중도 입국 자녀를 대상으로 한국어 교육을 합니다. 이번 한국어 교육은 언어는 물론 한국 문화 전반에 걸친 학습으로 결혼 이민자들의 일상생활 적응을 돕고자 마련됐는데요. 교육은 다문화가족지원센터 미조면 창선면 복지회관 등 관내 총 3개 지역에서 진행됩니다. 참가로 오라는 교육생은 남해군 다문화가족지원센터 864국에 6,965번 또는 남해군청 여성보육팀 869국에 3,848번으로 문의하시면 됩니다. 대구에 거주하는 외국인 주민을 대상으로 대구 곳곳의 문화와 따뜻한 정을 경험할 수 있도록 하는 2016 외국인 주민 대상 대구알리기 사업 트래블링 투게더 아름다운 동행이 시작됐습니다. 대구 광역시가 주최하고 아트팩토리 청춘이 주관한 본 사업은 대구에 거주하고 있는 외국인들에게 대구의 다양한 문화체험의 기회를 제공하고 대구 시민과 외국인 주민이 함께 어울려 체험하며 상호간의 소통과 문화를 이해할 수 있는 시간을 마련하기 위해 2014년도부터 시작한 문화사업인데요. 언어와 문화적 장벽에 가로막혀 지내는 대다수의 외국인 이주민들에게 대구 시민과 함께 대구의 다양한 문화예술을 향유할수 있는 기회를 제공하기 위해 시작되었습니다. 지난 26일 대구의 대표 관광 콘텐츠 중 하나인 근대골목투어를 시작으로 10월까지 총 6회로 진행될 예정인데요. 자세한 문의사항은 053-744국에 5,235번으로 하시면 됩니다. 경상남도 다문화가족지원센터는 한국전력공사 경남지역본부에서 드림투게더 발대식을 열었습니다. 이 사업은 한전경남본부가 다문화가정자녀의 자아존중감 향상을 도모하고, 꿈을 심어주며 다문화가족에 대한 인식을 전환하기 위해 마련됐는데요. 사업은 경남도 내 다문화가족 자녀 40명이 매월 1회 다문화사회 이해교육과 세계음식요리체험, 직업체험여행 등의 체험활동으로 진행할 예정입니다. 의령군건강가정다문화가족지원센터는 신반 가족문화센터에서 2016 여성결혼이민자 정착 멘토링 사업 중 1회기로 오리엔테이션, 다문화 이해 교육을 진행했습니다. 다문화 이해 교육에서는 한국 생활 적응을 보다 효율적으로 돕기 위한 멘토 멘티로 짝꿍을 만들고 멘토 멘티의 역할에 대해 알아보는 시간을 가졌는데요. 이번 교육을 통해 멘토들은 임신, 출산, 자녀 양육에 관한 정보를 제공하고 공유할 뿐만 아니라 인생의 선배로서 부부, 가족 상담 등을 통해 멘티들의 한국 사회 적응을 돕기로 했습니다. 다음 소식도 의령군 건강가정 다문화가족지원센터의 사업소식입니다. 가정 내 아버지의 역할을 지원하고 가족의 기능을 강화시키고자 다문화가족 아버지 역할 지원 프로그램을 진행한다고 밝혔는데요. 아버지 역할 지원 프로그램은 아버지와 자녀의 긍정적인 상호작용이 자녀들의 행동 문제 발생 감소와 다문화가족의 안정적인 적응과 정착을 지원하기 위한 취지에서 시행합니다. 교육은 동부와 서부로 나누어 분기별 1회 지역 다문화 아버지들 대상으로 프로그램을 제공하는데요. 일과 가정에서 변화하고 있는 아버지 역할을 재조명하고 건강한 가정을 위한 탐색의 기회를 제공해 가족 간의 관계를 더욱 돈독하게 할수 있는 기회가 되길 바랍니다. 25일 경남 합천군은다문화 가족들을 위한 한국의 사계절 체험 프로그램 일환으로 딸기따기 체험을 진행했습니다. 이날 율곡면 제네리 아이스딸기 마을에서 열린 딸기따러가기 체험에는 여성 결혼 이민자와 자녀 20여 명이 참여해 두시간여 동안 딸기를 따고 천연 딸기 비누를 만들어보는 시간을 가졌습니다. 지금까지 알짜배기 뉴스 알짜뉴스였습니다.
2: 스웨디카 부른다. 이주민으로 정착하려고 할때 가장 걱정되고 불편한 것은 가운데 하나가 바로 언어입니다. 자신의 입장을 속 시원히 드러내지 못하고 상대의 의사를 정확히 알 수도 없어 답답하기만 합니다. 이런 상황에서 먼저 자리를 잡은 이주민들이 봉사로 일거리로 동역, 번역을 대신하기도 하지만 일이 들쩍날쩍해 옳은 일거리가 되지 못합니다. 그런데 처음으로 부산에서 동력번역협동종합 만들어졌습니다. 조합이름이 링크 이주민 동력번역협동종합인데요. 오늘은 한아름 전무이사님을 모시고 말씀 들어보겠습니다. 이사님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
2: 네, 반갑습니다.
3: 네, 반갑습니다.
2: 예, 앞서 간단히 설명들었는데 링크 이주민 동번역협동종합 어떤 곳입니까?
3: 네, 링크는 그 이주민을 위한, 이주민에 의한 통번역 협동조합이라고 생각하시면 되겠습니다. 그 일반 네. 이주민 통번역 전문가들이 통번역 회사보다 착한 가격에 네, 통번역 네. 서비스를 제공하고 네. 또 거기서 발생하는 수익으로 한국 생활에서 어려, 어려움을 겪는 이주민분들께 무료로 통번역을 지원하는 것입니다
2: 네. 네, 그럼 어떻게 만들게 됐습니까?
3: 어 부산에도 5만 7천여 명 정도 이주민이 계시는데 네. 많은 분들이 아까 말씀하셨듯이 생활 곳곳에서 의사소통이 제일 어렵다 이런 말씀 많이 하시거든요 그런데 그렇죠. 네. 아직까지는 공적인 통번역 지원이 많이 부족한 상황이어서 네네. 이주민 출신 통번역 전문가들이 우리가 직접 한번 만들어보자 그래서 의기투합하게 됐습니다
2: 아 이주민들이 먼저 만들고자 해서 네. 이제 같이 하게 되는 거네요 네. 그러면 저하원은 몇분 정도 됩니까?
3: 어~ 현재 그~ 이주민과 함께라고 하는 단체가 네네. 법인 조합원으로 한 군데가 있고 네. 나머지는 개인이 여섯 명 해서 총 일곱 명이 참여하고 있고요 네. 어~ 현재 이제 설립 신고를 마치고 사월 이십 일날 출범식을 할 예정인데 사월 이십 일 이후에 이제 조합원들을 조금씩 더 받을
2: 예정입니다 네, 네. 네. 동력 번역 어~ 몇 개의 국가가 이제 가능한가요?
3: 저희가 기존에도 이제 통번역 사업을 해왔었는데 네. 비영리 단체로서 할때 작년에 750건 정도 했었고 네네. 국가는 16개 언어를 했었는데요. 어, 번역 같은 경우는 10개 언어 정도 같이 할 수가 있고 통역도 이제 마찬가지 10개 언어 정도는 가능하다고 보시면
2: 됩니다. 음, 네. 그 언어 지역까지 서비스가 가능한가요?
3: 어~ 통역 같은 경우는 아무래도 멀리까지 가기는 힘들어서 그렇죠. 부산 네. 경남 지역을 중심으로 하고 있지만 뭐 대구라든지 통영이라든지 이런 것도 필요한 경우에는 저희가 출장을 간 적이 있고요 네네. 그다음에 번역은 뭐 아시다시피 전국 어디서든지 네. 가능합니다. 링크는 그 96년부터 부산에서 이주민 그 활동을 해온 이주민과 함께의 부설기관인데요. 2010년부터 이런 이주민을 위한 통번역이 꼭 필요하다 해서 이제 그 사업을 준비를 했었고, 통번역센터를 2013년도에 따로 개소를 했습니다. 그래서 이제 이주민이라면 뭐 누구나 이용할 수 있는 통번역센터로 저희가 취약계층 이주민을 위해서 무료로 통번역 지원을 해온 게 네. 7년째 네, 접어들고 있습니다.
2: 네, 그 봉사하는 것이 이제 협동종합으로 이렇게 바뀌는 거네요 그렇죠? 네네. 네. 협동종합으로 이제 전환하고 나서 수입을 좀자이가납니까
3: 어, 저희가 일단 목적이 그 조합원들이 뭐 일할 기회도 없고 또 양질의 일자리를 얻는 것도 중요하지만. 네네. 수익을 무료로 도움이 필요한 분들한테 이렇게 제공을 하기 위해서 하는 거라서 네. 크게 차이가 많지는 않지만 그래도 일반 시장 가격에서 좀 경쟁력 있는 가격으로 조금 측정을 하려고 하고 있습니다. 네. 네.
2: 그 이제 동력이 번역이 합아그 자격이 네. 있습니까?
3: 아무래도 뭐. 기본적인 통역, 번역을 하시려면 한국어가 한국분들하고 의사소통하는데 크게 문제가 없어야 되기 때문에 그렇죠. 뭐 토픽이라고 해서 한국어 능력시험이라는 자격시험이 있습니다. 거기서 이제 4급까지가 중급인데 최소 네. 4급 이상 그그 그 정도 준하는 수준을 저희가 기준으로 삼으려고 하고 있습니다. 네.
2: 그럼 관심 있으신 분들이 뭐 어디로 네. 어떻게 연락하면 될까요?
3: 예, 네, 전화번호 바로 알려드리면 될까요? 네, 네. 네, 저희 전화번호는 기역번호 051818의 5759번이고요. 네. 그다음에 뭐 검색창에 이주민과 함께 또는 이주민 통번역 협동조합 링크 이렇게 치셔도 검색하실 수 있습니다. 음 네,
2: 알겠습니다. 네. 네. 지금까지 링크 이주민 통번역 협동조합 한아름 전무이사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.
3: 지금 여러분께서는 이주민이 주인인 다문화 라디오 방송 수배디의 만프통신을 듣고 계십니다. 수배디의 만프통신과 함께하고 싶은 이야기가 있는 분은 MBC 경남 만프통신 홈페이지에 글을 남겨주시거나 휴대전화 문자메시지 샵 2244를 이용하시면 됩니다. 수배디의 만프통신 청취자 여러분의 다양한 이야기를 기다리고 있겠습니다.
2: 이주민들이 떠나온 고향의 뉴스를 해당 지역 통신원들이 직접 전해드리는 시간인데요. 오늘은 우즈베키스탄 뉴스입니다. 박안나씨, 안나씨 반갑습니다.
4: 네, 반갑습니다. 아싸라 마리의 꿈.
2: 네, 이제 만프축제 준비도 시작되고 바쁘시죠?
4: 네, 만프는 우리 고향 축제랑 비슷한 부분이 있어서 남다르게 열심히 준비하고 있습니다.
2: 네, 오늘 우즈베키스탄 소식이 어떤 게 있을까요?
4: 아, 네, 먼저 우즈베키스토카드 결제 시장이 커진다는 뉴스입니다.
2: 그동안 카드 사용을 별로 안 했나 봅니다.
4: 네, 우즈베키스탄 정부는 지난 2 0 0 4년 은행 카드 결제 시스템 개선 대책을 마련했지만 카드 사용 활성화되기까지 시간이 걸렸습니다. 네. 정부의 카드 사용을 활성화 정책이 따라 어제는 우즈베키스탄 국민들이 소비 패턴도 달라져서 우즈베키스탄 인구의 70%가 은행 카드를 은행 카드를 사용하고 있습니다.
2: 거래 내역이 드러나 많은 곳의 거래가 투명해질 것 같은데 곧 개인정보 논란이 일지 않을까 걱정도 됩니다. 다음 소식 전해주십시오. 네,
4: 카드 소식의이윤 모바일 뱅킹 소식입니다. 한국을 방문한 알라카 뱅킹 수석 부회장이 우즈베키 한국 모바일 뱅킹에 도입하고 싶다는 의사를 내비쳤습니다 네. 우즈베키스탄 중견은행인 알라카뱅키 은행 음직원 5명의 열흘간 한국 내조요은행과 금융기업 그리고 IT기업을 둘러본 후 한국은 IT 분양에서 가장 앞선 국가 중한 곳이다. 네. 지급 결제 시스템은 어느 곳보다 가장 우수한 수준이라며 특히 모바일 뱅킹과 티모니 신용카드 시스템이 인상적이었고. 네. 그중에도 모바일 뱅킹을 우즈베키스탄에 도입하고 싶다 했는데요 지금은 한국인이지만 고향을 위해서라도 변리한 시스템에 빨리 도입되기를 바랍니다
2: 네, 그 다음 소식은요
4: 한국에 공유 명절이 있는 것처럼 우즈베키스탄에서도 나브루즈라는 명절이 있습니다 나브루즈는 태양력에서 새로운 태양년의 시작이라는 뜻인데요 우즈베키스탄 국민에게는 뜻깊은 날입니다.
2: 네, 언제인가요?
4: 어, 좀 지났습니다. 3월 21일이었습니다. 우즈베키스 국민이 명절을 축하하기 위해 집안을 깨끗하게 청소하고 마음속에 있는 생각도 모두 비웁니다.
2: 명절 음식도 있겠죠?
4: 한국에서는 떡국을 먹지만 우즈베키스탄에는 21일 오기 전 마지막 밤에 집안 여자들이 가마솥 앞에 모여 밀 세삭으로 수말약을 만듭니다. 여러 명이 모여서 노래를 불고 수말에게 돌을 집어넣고 소원을 빌기도 합니다. 돌을 소원을 빌이면서 넣는데 먹을 때 누구 그릇에 돌이 나오면 그 소원이 이루진다이루진다라고 하는 뜻입니다.
2: 네, 안나 네. 씨 소식 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 우즈베키스탄 뉴스통신원 박 안나 씨였습니다. 주베드의 법률상담 만프통신에서는 한 달에 한번 법률상담을 합니다. 박미희 변호사님, 변호사님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 네, 잘 지내셨죠?
0: 네, 잘 지냈습니다. 이제 정말 봄이 온것 같아요. 혹시 봄꽃 보러 가시나요?
2: 우리 김에서 축구 열린답니다
0: 아, 그렇습니까?
2: 축구 보러 가려고 합니다. 네, 오늘은 산업체에 대한 이야기를 해보고자 합니다.
0: 이번 주에는 우리 법원이 어떤 경우에 업무상 재해로 인정하는지를 한번 알아보겠습니다 네. 거의 대부분이 그 업무상 재해가 인정되느냐 아니냐 그 부분에서 가장 큰 어, 차이가 생기는데 이게 산재보험 적용을 받느냐 여부를 결정하는 문제에서 가장 큰 비중을 차지하는 쟁점이 바로 이것입니다 어, 산재법에서는 업무상 사고와 업무상 질병을 산재로 인정을 하고 있습니다 우선 그 업무상 사고는 근로자가 근로계약에 따른 업무를 하거나 사업주가 제공한 시설물을 이용하던 중에 사고가 난 경우, 뭐 그런 경우에는 당연히 이를 업무상해로 인정을 하고 있습니다. 그 외에 뭐 출퇴근 중이나 회사가 주관한 행사에 참여하다가 사고가 난 경우 또는 휴게시간 중에 사고가 난 경우 이런 경우에도 일정한 경우에는 업무상해로 인정을 하고 있습니다. 네,
2: 그 일정한 경우라는 게 어떤 경우라고 말하는가요? 그 부분이 중요할 것 같네요.
0: 예, 맞습니다. 어, 결국 그 구체적인 사안마다 판단이 다를 수밖에 없는데요. 가장 중요한 것은 그 사업주의 지배 관리하에 있었다고 볼수 있는가. 그 부분이 중요한 판단 기준입니다. 그래서 제가 사례를 몇 가지 들어 드릴게요. 네. 어, 첫 번째 사례는 그 근로자가 회사 내에 있는 체력 단련실에서 운동을 하던 중에 역기를 들다가 역기에 목이 눌려서 사망한 사안이고요 두 번째 사례는 근로자가 현장 감독으로부터 평상시 출근 시간보다 한시간 빨리 다섯 시까지 출근하라는 지시를 받고 자신의 승용차로 출근을 하던 중에 사고가 난 사안입니다. 이 각각의 경우에 업무상 재해가 인정이 되었을지 우리 수배지 씨가 한번 답을 말씀해 보시겠습니까? 아,
2: 첫 번째 사안은 <웃음> 개인적으로 운동을 하다가 사고가 났었는지 산재 인정은 안될것 같고요. 예. 두 번째 사안은 현장 감독이 일찍 출근하라고 지시를 했으니까 산재로인정될것 같은데
0: 어, 두 사례 모두 실제 우리 대법원 판례가 있는 사안들입니다 네. 어, 첫 번째 그 예를 들어 드린 그 역기에 눌려서 사망한 사안은 결론부터 말씀을 드리면 업무상재로 인정이 되었습니다 어, 그렇게 네. 인정한 이유로는 체력 단련실이 회사 내에 설치되어 있는 사업자가 집에 관리하고 있는 복리 후생 시설이고, 그리고 이 사망하신 분이 담당한 직업이 근골격계 질병을 유발할 수 있는 그 작업이라서 평소에 역기 운동을 한 것은 이 업무를 원활하게 수행하기 위한 것으로 볼수 있다. 그래서 업무의 준비행위다라고 본게그 이유입니다. 음, 네. 그리고 이제 두 번째 사안이요. 일찍 출근하다가 사고가 난 사안인데요. 개인 승용차로 출근하다가 사고가 나긴 했지만, 이 빨라진 출근 시간에 맞추기 위해서는 자신의 승용차로 또 평소 이용하던 길을 이, 그 이용해서 운행하는 방법 외에는 다른 출근 방법이나 또 다른 경로를 선택하는 것이 불가능했던 점을 네. 근거로 해서 업무상 재해로 인정을 했습니다. 네. 그 결국 이두 사안 모두 보면 그 사용자의 집에 관리하에 있었느냐를 기준으로 판단을 한 겁니다.
2: 네. 처음에 업무상 재해는 업무상 사고와 업무상 질병이 있다고 하셨잖아요. 네. 그럼 업무상 질병은 어떤 경우에 인정이 되는지 알아볼까요?
0: 예, 그 업무상 질병은 흔히 직업병이라는 말을 많이들 하시는데요. 어, 직업성 질병 즉 업무 과정에서 건강에 문제를 일으키는 요인에 노출이 되거나 혹은 취급을 해서 생긴 병 그리고 업무상 부상이 원인이 되어서 발생한 질병 그 기타 업무와 관련된 질병으로 이렇게 나뉘는데. 특히 업무상 질병과 관련해서는 과로나 스트레스로 인한 질병 유발이나 악화 문제가 또그 외에 자살이나 자해 같은 것을 산재로 인정할 것인가 하는 문제들이 실무에서 좀 논쟁이 많이 되고 있습니다.
2: 과로나 스트레스로 인해 생긴 병 그리고 자살 이런 건 산재로 인정해줘야 하는 거 아닌가요? 정신적으로 부상을 입은 거나 같은 거 아닙니까?
0: 예, 맞습니다 그런데 이제 이런 질병이나 자살의 경우에 그것이 이제 꼭 업무 때문에 발생한 것인지가 항상 다투어집니다 이 업무 스트레스가 아니라 예를 들어서 가정에 문제가 있다든지 원래 지병이 있었다든지 하는 것들이 실제 소송에서 다투어지면 이 질병과 업무의 인간관계를 인정하는 것이 그렇게 쉽지가 않습니다 또 의학적으로 관련성에 대해서 진단이 나오면 당연히 쉽게 산재 인정이 되겠지만 그렇지 않은 경우가 많거든요 (웃음) 예, 대법원에서 말하는 기준은 이렇습니다 이게 좀 약간은 들으시기에는 모호할 수도 있는데요 네. 어, 해당 근로자의 신체 상태나 건강을 고려는 하지만 업무 스트레스나 긴장도 등은 일반 사회 평균인의 입장에서 그 정도 업무라면 압박을 받았겠는지를 판단을 하고요 네. 그리고 기존 정신질환 유무나 가족력 등을 종합적으로 고려해서 판단한다고 라 합니다 다음 시간에는 산재 신청 절차 등에 관해서 이야기를 준비해 보겠습니다
2: 네, 지금까지 박미희 변호사였습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 오늘이 사월 첫날입니다. 그리고 봄입니다. 주말, 봄 청취를 느끼기 위해 전국 방방곡곡을 누비실 것 같은데요. 선주민, 이주민 모두 즐겁고 안전하게 다니시길 바라고요. 저희 마음통신은 팟캐스트에서도 들을 수 있습니다. 팟팡에서 마음통신 검색하시고요. 다음 주에 인사드리겠습니다. 행복하세요. <목소리> p o p e are the same wherever you go. There is good and bad in
4: everyone. When we learn to live, we learn to give each other what we need to survive together.
0: the n h t o